0: 选错赛道，不及时转换赛道，你将会必死无疑。打造超能个体，拥有超量财富，帮助一百万青年人提高财富竞争力。Hello， 大家好，我是真奇学长。好，哎呀，我周边的人啊，其实我就上过一年班啊，就那一年，大学毕业上了一年之后，我就再也没有上过班了。我周边的人呢？以前跟我是好朋友的啊，以前我那个时候可能刚起步，认识一些白领的朋友。但是我发现，我周边的白领的朋友越来越少，我越来越不能和上班的人沟通太多的。的原因在哪儿呢？很多人他交往朋友，不管是朋友还是对象的原则，他不是为了自己去学习，他不是为了让自己去提升，他不是从别人身上取长补短，他是去找存在感的，你知道吗？所以白领特别喜欢认识白领。啊，互相攀比，哎，你发了多少这个年终奖？哎，你们家那个单位中午吃什么？哎，你们公司在哪里？啊，你们公用用的什么设备？你们打印机用的什么设备？啊，你个老板又发怎么样怎么样了？人越没有越缺失，他越不去学啊，他反而会在，他不去求增量市场，他会在存量市场当中，他的好啊，不是他真正的提升，是通过打压别人，是通过拉别人下马来显得自己很好，这就是。特别是各位哈，如果你们有和我一样的从业经历啊，都是啊开始要准备创业了，或者是已经小有所成了，一定会经历过这个阶段。在你刚开始的时候，你周边的人一定会使劲的拉着你，不让你去做你想做的事情。其实他们不是为了帮你，他们很害怕的一点是什么？他们会有两个选择：第一，他很害怕你做出了和他们不一样的事情，因为你本身是和他们在一个阶层啊。你万一做这个事情做成了。哈哈，成功了，有钱了，那不就会显得他们很弱吗？所以我说，女人最恨女人，同行最恨同行，你同阶层的朋友最恨的就是你。你们为什么是朋友？你们想过吗？不就是因为你们有着共同的价值观，你们在一个生态位吗？那你凭什么好呢？你好，不就显得我差了吗？所以你看啊，凡是那些出类拔萃的女人。是没有太多的闺蜜的，反而是那些啊姿色平平的，反而周边一大堆丑小鸭。丑<笑>小鸭喜欢抱团，天鹅不需要的，因为你太出挑啊！你周边的朋友，特别是那些小肚鸡肠、格局很小的朋友，连照都不愿意给你拍，很多人都不敢跟我拍照。哎呀，正气学长啊，我跟你拍照显得我好好头好大呀，显得我脸好胖啊！哎呀，我怎么跟你拍照，我都不像个女人呢？<笑>我说你皮肤差怪我喽，我皮肤好，会显得你皮肤差，那你就把自己皮肤弄好啊，而不是找一个皮肤更差的来给你拍照，好吗？还有很多女人跟我拍照，用什么？哎呀，哎呀，给我画了一个妆，因为很多美颜相机嘛，都是自带妆容的，给我涂了一个睫毛，又给我画了一个口红，哎呀，我拍出来吓死了，我说行吧。你们就爱怎么样怎么样吧，你们拍的开心就行了哈。我我以前还说你不要给我化妆，现在你随便怎么拍吧，啊，反正他想我什么样我就什么样，让他开心就好。<笑>因为周边的老板多，所以呢，我们探讨的话题都是一些未来的商业发展方向的问题啊。今天有一个微商的大佬来找我哈，他之前做微商做的很厉害，我们是在一个线下活动，呃，他是我的一个一个分享会，他来做听众，然后我们就认识了。我说。他说他现在遇到了一些问题和困难。我说微商行业啊，现在是大概这样子啊。如果你正在做微商啊，我跟你讲的都真的都是行业的底层逻辑，你就知道这个行业现在是发展一个什么样的状况。从一三年开始，微商这个行业呢，就是慢慢开始起势啊。叫始于品牌，乱于个人，重构于平台。因为我之前做了一整套微商的梳理，包括微商的操盘，我参与过不少微商项目的品牌策划方面。我自己也是做这个行业起家的，但不是微商哈、啊，都是人员组织倍增的生意我说这个现在这个微商品牌啊，包括之前很知名的那些微商品牌，慢慢都不行了，已经不行了，不是慢慢不行了，因为。他做了十几个品牌当中，可能只有那一个在那个时间节点真的是天时地利人和。马东也讲过一句话哈，就是这个节目的成功不是因为这个制作团队有多厉害啊，你让他这个制作团队哪怕制作过《奇葩说》的这些团队做了别的这个节目，也不见得能够成功，因为一个东西的成功是有非常多的。各种各样的因素叠加在一块儿的。那个时候，你们还你们还记得有一个叫 B T 福的美牙仪啊，我是一个，是我的一个朋友，他弟弟做的，很厉害。那个老板叫司令吧，很有钱啊。当时真的，我看到他们的宣文案和宣发都做得特别好，就那一个项目，他们挣了很多亿，还不是几个亿，是很多亿，呵呵真的是很有钱。后来也做了很多的产品哈。啊但是都不是特别成功，包括他们的代餐粉，包括他们的抗糖丸啊，都不是很好。不是因为他们公司生产的产品不好，也不是因为他们的模式不先进，这是为什么呢？啊，哎，我什么都做对了，为什么我却输了呢？因为输给了时代。你们还记得以前有一个减肥产品吗？叫森米啊，搞了两年都没有了。因为这个项目呀，本质上。就是短平快的项目，它当时能起来，是因为当时的环境不一样。现在的环境竞争很激烈，而且像这种行业招代理、朋友圈卖货的模式不行了。哎呀，怎么不行了呢？以前是没有社交电商，哎，没有社交电商，全都是投几十万。我记得以前有一款面膜，代理费一百多万，是某个明星做的，做了四年死了。当然，这个品牌还是不错的，它的那个蚕丝面膜还不错哈，挺贵的。为什么贵？肯定要贵啊！它不贵，怎么会有这么多利润空间留给它的代理商呢？现在十五万都没有人加盟，当时一百多万，很多这些微商品牌都死了，他们也在想转型啊。你想想看，现在所有的这些网络上的人啊，朋友圈的人都被微商刷了一波，都已经教育了一遍了，你还在搞那一套，还在搞十几万的代理加盟，然后开会招商高大上，请男模，已经走不通了，因为大家都免疫了。你要想着在。这种继承当中去创新，你要不就是产品是绝对的刚需，因为大量做微商产品的都是女人，可能更多的就是什么，都是一些相对来说技术含量不高的。在这里我讲句实话哈，这种工业品没有什么太大的区别，真的。你不要看，哎呀，很多我有很多粉丝老是送给我各种各样的产品，如果你以后送给我的产品。啊，是你自己在卖的，你不要送给我，我太清楚，你们就想让我拍个照片可是我是一个很谨慎的人，我不能随便的去做背书。如果这个东西真的很好，我一定会给你发反馈；但是如果不好，我是不会给你发反馈的。我不能昧着良心讲，你懂吗？而且你让我露脸拍个照片，其实还挺贵的，这是打广告哎，对不对？你这产品值多少钱？如果真的很好的话，就是我希望各位在送礼的过程当中不要有太大的期待值啊，不要想着我送这个东西会不会受到反馈，会不会受到这个产品很好？我现在收东西啊。有些人送了我，我会收。昨天还有一个律师朋友，他他送了我六瓶红酒。他说：“你为什么要送我收我的礼物呢？”因为我在贵人课当中讲了一个话，叫“以让代争”啊，就是别人送给我东西叫推拉拖啊，就是不要不要不要放在那儿，以观进变啊，看看事态的发展。我一般不会立刻要什么礼物的，我不是那种穷人啊。别人给我礼物我就收，我有时候收礼物是为了增进和你的感情。倒不是因为我想要这个礼物，因为我不收吧，你会觉得我不愿意跟你交往，所以我就必须要收，对吧？但如果你送给我的东西是一些你在那卖的产品，你内心就会有一个期待，说哎，我送给郑奇学长，他一定会给我打一个广告，因为我相对来说还是有一些小名气的。然后呢，他就会有这种期待感，我万一满足不了他呢，就会损害这段关系。我是觉得不要有这种关系，就是我对别人好啊。那就是纯粹的好，我送就是送，他回不回馈没有关系，我的心情和情绪不会因为另外一个人的回馈和评价而改变的。这样的话，我就我对你好就是对你好，我请你吃饭就请你吃饭，你回不回报我无所谓。如果你哪天回报我了，那我觉得是惊喜。你看你不回报我，我觉得是理所当然。但如果我刚开始请你吃饭，我就想了这个人，必须要请我吃一顿更好的，那就完蛋了。我永远都会陷入在这种情绪焦灼当中。你何必用别人的？评价别人的看法，别人的错误，来让自己生气呢？是不是这个道理？哎呀，我今儿要讲的重点话题在哪儿？哦，对对对，选错赛道哈，讲到微商这个问题。微商啊，现在你想让它做好啊，你必须要有一个产品。这个产品呢，就是。可替代性不强，因为大量的微商产品都是一些日化洗漱用品，这种工业制成品。工业制成品，说实话，其实差别真的没有那么、那么、那么大啊，它会有些许的差别。一瓶三千块钱的水和一个质量。标准都比较合格的，一百块钱的水其实没有太大的差别，更多的是什么品牌溢价。所以我希望各位能够在用这些东西的时候，能够返璞归真啊，能够达到一些基本的要求就可以了，不要去为这些消费主义买单啊。所有听我节目的，我不鼓励各位去买这些东西。你是你，你不是你，你决定了风格，你决定了高端啊。我就算穿，有时候别人我有时候穿一些名牌，说实话，有些名牌也不是真的，<笑>我就说的很实在话。别人问我是什么？哎，你这个衣服好好看啊！我说是假的，你看，别说，哎呀，不可能，你穿的不可能是假的，我说就是假的，你看。我说假的也是真的，说真的也是假的，这不重要啊。因为有些东西确实还别人送给我的，有些东西我也不愿意花太多钱买。我不是鼓励各位去买这些东西哈，不要陷入这种消费主义陷阱当中。这是第一点。那、啊、这个微商的产品呢，一定要不可替代性很强。如果是日化用品的话，竞争产品太多了，什么代餐粉啊、酵素啊、洗面奶啊、面膜都做烂了。一定要找到一个相对来说比较出彩的啊，在前期进入的，你能至少赚两年的钱，这两年能够赚很多钱啊，你做的好的话，速速度快的话，两年挣个一两百万是没有任何问题的。就是要及时、快速、准确的切入，就需要有人跟你讲的。有些东西还没有开盘，就已经有人在做了，第一波人，你这个时候进入，你才能挣到钱啊。所以，挣钱，我我我昨天还发了一个文章，我说太多人学了一些，学了一些不挣钱的知识。看似很牛逼的商业模式，他学了这些有什么用？他都不能变现，他也没法落地，他也干不了啊！我讲了那个谢状元的那个事情，你们可以看一下我的抖音，我的抖音视频号里面都发的最新的那一条，什么谢状元，呃，只只卖三个月卖了六亿，然后啊、呃、一张谢都不卖，就全都是靠卖券卖空气挣了这么多钱，很多人都知道了呀，有什么用？你能用吗？人家一年做这个项目投投广告都要投将近好几亿，你做不了的，不要学这些东西，学一些你能够用得上的、能够实践的东西。太多人学了看似能挣钱的所谓的商业理论，结果自己还是一贫如洗。不要乱学，学一些核心的东西。而且我告诉各位怎么去挑老师啊，有些老师只讲方法，不讲方法背后的逻辑，这种老师趁早远离，他是来割韭菜的。因为你只得其一不得其二，你不能举一反三。你不能举一反三，你就没法去应用。你换了一个场景，换了一个风格，换了一个东西，换了一个角色，你立刻就不能用了。因为这个东西就是，就是卡模啊！什么叫卡模？就是严丝合缝的要。跟这个老师是一样的，你没法复制过去。如果这个老师能够跟你讲方法的同时，把背后的思维给你讲的清讲明白，生发思维的思维，思维引发行动，行动引发结果，能够把生发思维的思维告诉你，你能够举一反三，你能够啊以不变应万变，你能够自己会生发出很多知识，把这颗东西种在你的心里，这个东西是能够开枝散叶的，而不是只给你一个生产好的板材，我是给你一颗种子。这才是重要的东西。你学会了这个，跟这样的老师学，他不仅教方法，还教方法论，还教引发思方法论的思维，你才能真正的学懂学透。要懂得分辨老师啊，还有这个市面上有很多讲房产的。哎呀，说实话呀，咱们知道的太多了，也不是很好的事情哈、啊，因为很多这种媒体、自媒体都是有广告赞助的。啊，讲珠海的房子好，珠海的房子特别行情的，啊，房子好有值得投资，不见得能信啊。这一切背后都是商业的规则，你要懂得什么，一定你要听过很多很多，你自己分析完整个框架，你才能判别出来哪些自媒体讲的是真话，哪些自媒体讲的是假话。很多人就不是为了真正帮助大家，就是为了收广告费的而已，收佣金。你知道吗？你通过他去买一个。所谓热门城市的房子，他能提多少钱？百分之七到百分之十，哎，你买个两百万的房子，他能挣二十万，哎，他能不干这个事情吗？所以真相有时候不重要，你看到的所谓的事实也不见得很重要。大量的人都是傻逼，不管你们看到的所谓的博主。啊，他怎么讲也好，他们大多数都是傻逼。你只要秉秉秉持住这个理论就可以。你要看这个人有没有取得什么成绩，还是就他瞎讲啊？你要你要你要听他讲的东西是不是随随便便啊超过来自己讲一讲的？哪怕他口才很好，你也不能信。太多人信口雌黄啊，不能信的。看他的结果，和有结果的人学习啊，实战家加演讲家，而不是光说不练的假把式有什么用啊？哎呀，太多人不仁子弟了，好吧。所以各位啊，要想做好现在的新商业模式，要找到一个很好的赛道。这个赛道呢，这个产品的不可稀缺性，以及我现在也跟很多团队长讲，我说我现在已经不挖金子了，我的金子之前已经挖的够多了，我现在呢就卖铲子。那、啊、卖给挖金子的人铲子就可以了，这样的话我能做到无远福界。啊！无远福界是什么意思？就是不管多远都可以到达。我在战术上已经升维啊，就是我已经不和这些原来的竞争对手竞争了，所有的竞争对手都可以变成我的学员，都可以变成我的顾客，都可以变成我的粉丝。不然的话，以前跟他们抢市场，打得头破血流的，何必呢？你们就打吧，我在旁边卖水给你们。啊，卖铲的给你们就好了。但是你要做这个事情，你是真的得有两把刷子，你是真的得出去学习，你是真的得自己花很多钱去学习真正的大神的东西，你才能够把更好的东西真正做到发心利他和价值利他，好吧？好好的体会一下哈，跟对人做对事啊，做什么事情不重要，跟对一个团队最重要，不然的话你会被人害了啊、嗯，好吧？今儿呢就说这么多，可以加我的微信，真奇学长的拼音首字母加 1230， 备注喜马拉雅，通过概率更高。其实我今天还想准准备讲另外一个事情呢，但时间不够了哈，明天再讲吧，讲一些人傻逼一样，天天去投那些用情怀在做生意啊，搞个什么剧本杀啊，搞个什么丛林探索，搞个什么 VR 体验室，哎呀，不能要命，根本就不挣钱的。明儿给大家分析一下哈，拜拜。